0: C'est quoi ce bordel
1: Mais n'importe quoi
0: Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route.
1: Mais tu ça Oh non
0: On pourrait presque en rire si c'était pas aussi
2: sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Bistrot de Charlie, le nouveau podcast de Charlie Hebdo. Au sommaire, ce mercredi 24 février, les reportages de juin et d'Alice à Lyon et Bordeaux. Nos deux dessinateurs ont voulu voir comment les maires écolos inscrivent leurs marques dans ces deux villes un an après leur élection. Nous parlerons aussi de l'édito de cette semaine de RIS, consacré à l'islamo, un enfin, terme d'islamo-gauchisme qui déchire les universitaires et la classe politique depuis maintenant euh, plus d'une semaine, et notamment depuis la publication d'un du, communiqué par le CNRS. Et enfin, un sujet issu de notre conférence de rédaction de ce matin, l'État doit-il imposer aux Français de se vacciner avec moi aujourd'hui, euh, Rhys, directeur de la rédaction. Salut, Ris. Bonjour. Euh, et le dessinateur, Join. Salut, Join. Salut, Xavier. Ça va bah, Ça va, et toi Ça va, ça va. Alors, euh, Join, c'était il y a presque un an. Euh, plusieurs grandes villes françaises étaient remportées euh, par les Verts. Euh, que... Toi, tu es allé voir ce qu'il en est à Lyon. Euh, Qu'en est que... qu est-il aujourd'hui, un an après cette élection
0: bah, le, le temps passe vite mais euh, c'est même pas un an qui s'est passé parce que c'est à peine sept mois en fait, les, les Verts ont été élus euh, fin juin euh, 2020 et euh, du coup euh, voilà, on ne voulait pas dresser leur bilan mais on voulait voir un peu bah, quel chantier ils avaient pu euh, mettre en place et euh, euh, ouais, comment ils avaient pu
1: mettre les mains dans le, dans le cambouis d'accord, parce qu'à entendre les médias et puis à entendre certains politiques on a l'impression qu'ils ont mis en place une dictature euh, verte, une dictature végane mais ça n'a pas l'air d'être tellement le cas, si bah, À Lyon, ce qu'on voit en ligne de mire, c'est euh, la campagne
0: des régionales qui se profile Et euh, des, des personnes qui vivent et travaillent à Lyon, comme Vauquier euh, ont tout intérêt à dresser un bilan euh, catastrophique euh, de, de,
1: de la politique euh, des verts. D'accord, donc il y a pas mal de malveillance, peut-être, euh... dans la façon dont est décrite la politique menée euh... Peut-être, après le truc c'est que un,
0: un maire, euh, lui, il doit euh, si le gouvernement décide de, par exemple de protocoles sanitaires, un maire lui doit trouver concrètement comment les, les appliquer. Et c'est ce qui euh, euh, caractéristique par, qui caractérise par exemple l'histoire euh, autour de la des repas sans viande qui vont être servis à la, à la cantine, à, aux, can aux cantines de, de Lyon, aux enfants. Euh, oui, c'était déjà
1: quelque chose qui existait sous euh, Gérard Collomb, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que le, le gouvernement, c'est bien beau de décider certaines politiques, mais il ne donne pas les clés, au, après, aux au, au maires pour, pour, pour les appliquer derrière. Donc, euh,
1: voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve dans, dans cette situation-là. D'accord. Et est-ce que tu penses que les mesures prises par, les, par cette mairie, par cette est-ce qu'elles sont assez fortes enfin, Parce que tu parles de différentes choses dans ton, dans ton reportage, et qu'est-ce euh, qu que toi, tu en as pensé de ces... bah, Je trouve
0: qu'au niveau du social, il euh, y a pas mal de choses euh, qui ont été faites, ou euh, qui sont en cours. Après, euh, ce qui est particulier à Lyon, c'est que c'est aussi la, la, la métropole, le Grand Lyon, en fait, qui regroupe euh, plus de 50 communes, je crois, euh, qui a été remporté par les Verts, et du coup, ils peuvent vraiment euh, mener une politique euh, voilà, assez importante en faveur de l'écologie et du social, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils avaient remporté que la mairie. Parce que euh, là, dans, quand on va dans, dans la ville, on se rend compte que les, les prérogatives de la, de la mairie ne sont pas très euh, nombreuses
1: au final. D'accord. Euh, et toi, Aris, tu, tu as pu regarder le. J'imagine, tu, tu, tu as lu le reportage de juin. Euh, Qu'est-ce que ça t'a inspiré ben, les
2: reportages qui ont été faits par Jean et Alice euh, sur le, la politique des écolos, c'est vrai que elle, euh, ça illustre euh, la difficulté pour des partis qui traditionnellement n'étaient pas tellement des partis de gouvernement comme euh, les écolos, euh, d'être confrontés ben, à la réalité de ce que c'est que de diriger une ville, d'être, euh, même si c'est pas des responsabilités nationales, mais comme on dit, voilà, ils, sont, ils sont confrontés à la réalité très concrète de, de gérer des administrés. Quoi. Parce que c'est vrai que quand on est dans les années passées, quand on allait dans les forums mondiaux, dans les, dans les, les universités d'été, des écolos, on voyait bien que leurs problèmes c'était, ils abordaient des sujets de société qui étaient importants, les problèmes d'eau, etc. Mmh. Mais c'est vrai que quand on se retrouve en, à la tête d'une, comment dire, d'un mandat, euh, on n'est plus dans le théorique. Euh, Il faut passer au. Voilà. Pratiques. Et c'est vrai que c'est un peu une épreuve redoutable parce que faire des, avoir des réflexions euh, sur ce qu'il faudrait améliorer, c'est c'est à la fois euh, c'est capital parce que ça aide à réfléchir mais c'est vrai que la politique elle est souvent très terre à terre voilà, il faut trouver des alliances il faut des fonds, il faut des, des moyens et oui. c'est vrai que c'est toujours un peu triste de voir des partis politiques qui ont un discours ambitieux sur le papier qui se retrouvent un peu euh, ramenés à la réalité au ras des de ce que c'est que la gestion d'une ville voilà, donc, euh, c est, c est... Après,
0: là, ils passent de militants à euh, des, des personnes qui gèrent une administration, et ça, ils l'ont bien admis. Mais mmh. en fait, ce qui est désolant quand on se rend sur place, c'est de se rendre compte des politiques précédentes dont ils ont hérité, ouais. et euh, qu'il euh, y, y a des problèmes qui avaient vraiment été euh, relégués. Là, par exemple, on les attaque sur la sécurité. Mais euh, ce qui se passe, euh, par exemple, à la, dans le quartier de la Guillotière, euh, euh, place euh, Gabriel Péry, c'est quelque chose qui existait déjà sous Colomb. Et Colomb, par exemple, avait organisé la désertion de, de, de cette place en, instaurant des, en mettant des barrières pour créer un faux chantier, en retirant le mobilier urbain pour essayer de, voilà, que les mecs qui font du trafic ou quoi ne squattent
1: euh, Tu ne veux squatte dire qu'ils il leur... héritent de problèmes qui n'avaient pas été... Euh, prise en compte, ou voilà, correctement. Voilà, par exemple, et... là, leur,
0: leur premier poste de dépense pendant leur mandature, ça va être la rénovation euh, énergétique, euh, parce que tout le patrimoine de la, de la ville n'a pas du tout été euh, entretenu, isolé, ils ont même encore des, des écoles en préfabriquées. Ah oui. Euh, voilà, parce qu'il manque, manque de classe dans les, dans les quartiers, donc euh, voilà, ça, ça, ça part de loin.
1: D'accord, et peut-être, euh, bah, on pourrait parler aussi rapidement, pour, pour terminer sur ce sujet, du, du retour d'une régie publique de l'eau, j'ai vu que tu en parlais dans ton de ton reportage, ça, ça paraît être justement une mesure très concrète. Ah, ça, c'est vachement bien, parce
0: c'est à la fois le, le social, avec les premiers mètres cubes offerts, et à la fois l'écologie, avec la taxation des, de la surconsommation. Alors après, euh, bah, quand, quand on dit que les Verts, une dictature, enfin, sont <rire> des dictateurs, je ne sais pas à partir de combien de, de litres on surconsommera, <rire> voilà, je ne sais pas exactement comment euh, s'appliquera
1: cette euh, politique. Ok, on va passer au. Merci, Juin. Euh, on va passer au sujet euh, suivant de, du podcast. Alors, euh, Rhys, cette semaine, dans ton édito, tu as choisi de parler du terme d'islamo-gauchisme, dont on parle beaucoup euh, dans les médias depuis quelques, depuis quelques jours. Et tu parles notamment de la réaction du CNRS qui a réagi donc par communiqué à l'annonce. Euh, qui qui avait été faite d'un rapport mandaté par Frédéric Vidal et euh, je, je vais te citer tu dis que la réaction du Sénat c'est un peu la, la réaction d'une gauche qui ne supporte pas qu'on lui mette le nez euh, dans sa merde. Euh... Alors bon, ça c'est un peu raccourci, parce que le CNRS c'est pas la gauche, et la
2: gauche c'est pas le CNRS, il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu étonnant que de la part d'une institution qui re, de scientifique, il euh, y ait cette affirmation assez péremptoire que s'il n'y avait pas de réalité scientifique, à cette expression, enfin si cette expression existe, après bon, on peut effectivement passer beaucoup de temps à la définir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça je laisse ça à des spécialistes pour le faire. Mais on ne peut pas comme ça balayer d'un verre de manche euh, cette question, on va dire. Et ce n'est pas très scientifique de, de nier, euh, que quel, de dire que, euh, que quelque chose n'existe pas de, sans, sans plus de preuves.
0: Il faudrait peut-être leur demander si Dieu existe ou pas, on aura une réponse <rire> définitive. C'est possible, ouais, ouais.
2: Mais ça, ça montre en tous les cas que la recherche est... Euh, elle est soumise aussi, euh, comment dire, aux aléas de la sensibilité des ouais. individus qui l'animent. Ils sont évidemment traversés par des convictions, des, des passions, enfin des opinions. Il ne faut pas non plus faire croire que la recherche est, est au-dessus de tout, euh, au-dessus de la vie des hommes. Et voilà, euh, il y a certainement, au sein du CNRS comme d'ailleurs, de, des grandes institutions ouais. qui... Qui, dirige, enfin, qui supervise un peu la vie politique du pays, c'est toujours des hommes qui jugent d'autres hommes. Mmh. Donc euh, il ne faut pas non plus se coucher et être intimidé par des déclarations péremptoires comme celle qu'on a eues cette semaine dans ce communiqué, qui dit que ça n'a pas de réalité scientifique. Enfin, on a le droit aussi euh, de désavouer euh, ouais. des raisonnements scientifiques. Hein. Il ne s'agit pas de sombrer dans, dans, le, comment dire, dans, dans, dans le déni de la science, mais euh, ça se discute, surtout que... Comme je l'évoque dans, ouais. dans l'édito, euh, l'histoire des sciences est faite de, de nombreux exemples où des grands scientifiques se sont fourvoyés se dans sont des trompés, théories. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est que ça, l'histoire de la science. C'est trois quarts de l'histoire de la science, c'est des erreurs. Donc, euh, on peut se poser la question de savoir si euh, le point de vue du CNRS n'est pas erroné. Peut-être qu'il faudra attendre 3, 30 ou 40 ans pour oui, qu'on s'en aperçoive. Un... Moi, j'attends quand on... En... Dans son communiqué, le CNRS parle des, des études oui. intersectionnelles. Des, oui. je, je, pourquoi pas On peut faire des études là-dessus, mais il faudra un jour en tirer un bilan dans 20 ou 30 ans. Qu'est-ce que ça a donné tout ça
1: Oui, bien sûr. Mais est est-ce oui. que tu penses que ça... Est-ce qu'aujourd'hui, la science est davantage soumise à l'idéologie que... Ou en tout cas, les sciences sociales, est-ce qu'elles sont davantage soumises à l'idéologie que... Il y a quelques années euh, oh ben
2: Toutes les sciences sont soumises un peu à l'air du temps, euh, mais c'est vrai que les sciences sociales, elles sont, comme on dit, les sciences molles, euh, ce n'est pas, pas les maths, c'est pas 2 et quatre. 2, donc euh, c'est vrai qu'on peut toujours euh, comment dire, euh, orienter ses recherches vers euh, sa propre sensibilité, enfin, les exemples sont nombreux, donc on a le droit quand même aussi d'être dubitatif quand on voit
0: certaines
1: oui. études de cette nature. D'accord. Et, et juin, tu as, tu as eu le temps de, tu as pu lire l'édito de de Oui,
0: Ouais, je l'ai lu. Bah moi, ouais, je, je me la, la question que je me pose, c'est par rapport aux propos qu'a tenu euh, Vidal, c'est que euh, elle, ce qu'elle voulait, c'était arriver à distinguer euh, ce qui, euh, à l'université, relevait de la science ou relevait du militantisme. Mmh. Et euh, ça, c'est une question qui est difficile à trancher, parce que, par exemple, quand Galilée fait ses recherches et après est condamné par l'Église, est-ce que ses recherches relèvent de la science ou est-ce qu'elles relèvent du militantisme euh, Qu'est-ce qui, enfin, euh,
1: bah en tout cas, lui, il faisait de la science et on lui reprochait de peut-être de pas en faire justement, bah, d'aller à l'encontre de. On lui reprochait du de de aussi ouais. euh, quelque part.
2: Oui, là, c'est plus euh, des convictions qui découlaient de constats scientifiques qu'il faisait. C'est en, en regardant dans ouais. sa lunette qu'il a découvert des trucs et qu'après il a élaboré des <rire> théories. Euh, là, je pense que ce que voulait la ministre, c'était un peu avoir l'état des lieux de, comment dire, de. de de la place que prend les, le militantisme islamo-gauchiste, enfin, ce qu'on appelle comme ça, euh, est-ce que ça ne gêne pas la recherche Est-ce que ça ne gêne pas le travail des, 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 des universitaires On a vu, nous, enfin, à Charlie, des conférences euh, dans certaines facs qui ont été perturbées pour lire des textes de Charles. Oui. Mais, voilà, ça existe quand même un petit peu, ce, ce militantisme islamo-gauchiste. Est-ce que ça ne perturbe pas aussi euh, le travail euh, bah de, de recherche ou de curiosité que doit faire l'université. Je pense que c'était ça ça, 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 sa motivation et, oui. euh,
1: et on peut le comprendre de là où elle est. Euh, bon. Est-ce que finalement peut-être que le, la première étape euh, serait vraiment de redéfinir, de définir ce, ce concept un hein, être plus. Oh ben ça,
2: ce concept, tu sais, on, on peut, mettre, on, on, on va certainement s'exciter dessus pendant des années, des années, mais, mais oui. on va pas attendre oui. la, la, la réponse définitive. Je crois qu'il y a quand même autour de ce concept. Des, des faits, des, 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 des actes qu'on peut constater dans, dans certaines facs pas dans toutes les oui, facs, pas alors la vraie ce qu'on va nous dire c'est est-ce que c'est très répandu est-ce que c'est très diffusé, c'est une vraie question il euh, y a peut-être des actes militants qui sont euh, mineurs, c'est mm. possible euh, c'est peut-être ça qu'elle voulait savoir la, 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 la ministre, ce qui n'est pas non plus une question aberrante, voilà. est-ce que ça a beaucoup d'ampleur ou est-ce que c'est le fait de, 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 de quelques gens
1: oui, très minoritaires mm. voilà bah pour ça, je pense qu'il faudra, euh, faudra lire ce rapport s'il si euh, si finit par voir le jour. Parce que du coup, on pas, enfin, personnellement, je n'ai pas très bien compris si c'était annulé, si euh, ou si c'était toujours... Bah, elle, Visiblement, elle maintient ses propos, elle maintient... Euh, parce que c'était le CNRS qui devait le rendre, ce rapport c non, Je ne sais ou... plus. Ouais, Donc, on l'a demandé au, c... oui. au CNRS. <rire> c'est <c> un <rire> peu mal engagé. Ce n'est
0: pas une enquête interne euh, mmh. non plus. Euh, ouais. C'est vrai que ce n'est pas
2: illogique, quand vous êtes ministre de tutelle, de demander à une institution dont le, le but, c'est de faire de la recherche, de lui de produire ces euh, conclusions concernant un phénomène, euh, voilà. Parce que c'est aussi, il faut aussi savoir une chose, c'est que il y a comme ça des, le gouvernement parfois commande des études à des institutions d'État pour éviter justement de les commander à des entreprises privées pour avoir des points de vue neutres. Euh, c'était le cas, par exemple, quand il y a eu les, les faucheurs d'OGM. Il y avait des oui. champs qui étaient euh, euh, plantés par des euh, organismes d'État. Et, 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 mais c'était fait pour donner des informations au gouvernement oui. sur la réalité des OGM. Donc euh, c'est pas aberrant aussi qu'un que, que des ministres ou de gouvernement se tournent vers des scientifiques pour avoir des rapports sur des phénomènes scientifiques.
1: Oui bien sûr. Oui. oui. C'est pas. Oui effectivement c'est pas extrêmement étonnant qu'un ministre de l'éducation
2: supérieure demande. Et, bon, euh... et c'est pas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ce qu'on appelé la police de la pensée. C'est pas de la police de la pensée. C'est une question qu'elle pose. C'est tout.
0: Mais je, je, trouve, trouve... Ouais, je trouve ça gênant de la part du CNRS de dire comme un comme dire un état en fait de, ou un gouvernement de dire circuler. Il y, y a rien à voir quoi.
2: Mm. Bah, oui. Euh, mais ce qui, ce qui montre bien que euh, la ministre a mis le doigt sur quelque chose de sensible
0: C'est que là pour oui, le les coup au CNRS ouais, ouais. il y a du militantisme <rire> bah, Bien Donc, sûr, ouais. mais, non, mais si, euh,
2: il faut le savoir, enfin, toute recherche scientifique qui est motivée à, par euh, des présupposés aussi,
0: qu'on vérifie ouais, bah, Tu le fais pour gagner un truc, pour gagner du fric ouais, après euh... ouais.
2: <rire> bah, C'est
1: comme tout, toute théorie scientifique, euh, voilà, on, on pose des postulats puis on les vérifie voilà. Ok merci, on va, on va continuer parce que le, évidemment, le temps avance donc, troisième sujet de ce podcast. Alors, le troisième et dernier sujet de ce podcast, est un sujet qui a émergé pendant la conférence de rédaction. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire chaque semaine, de prendre deux sujets du journal et un sujet qui a animé nos débats de ce matin. Alors, ce matin, parmi les nombreuses questions que nous sommes posées, on s'est demandé si l'État devait, par exemple, rendre le vaccin obligatoire et euh, s'il n'y avait pas, peut-être, une frilosité de certaines démocraties à se montrer plus forte sur ces questions-là, peut-être par peur de, de la réaction de l'opinion publique, par peur d'un mouvement anti-vaccin qui prendrait trop d'ampleur et qui se transformerait en, en gilet jaune bis. Euh, voilà, on, on discutait un petit peu de tout ça. Et euh, il me semble que Riz, toi, tu avais, euh, y avais non, un, question, un avis sur, le, sur la question.
2: La question qui se pose, effectivement, c'est... Que jusqu'où la démocratie peut imposer des décisions, mais les imposer, on va dire, dans l'intérêt général. Bon, parce que je ne pense pas que la démocratie, enfin je pense pas que les dirigeants gagnent quelque chose à imposer des choses, mais enfin dans le cas du vaccin. Le but, c'est quand même que les gens euh, puissent euh, ben, retourner dans les cinémas, retourner euh, oui, bien sûr. dans les bistrots. Donc euh, c'est vrai qu'une contrainte, dans un premier temps, c'est assez déplaisant, mais il euh, y a les avantages et les inconvénients, c'est qu'il y a quand même un gain. C'est qu'on peut retrouver une vie à peu près normale. Et c'est vrai que là, on voit des gouvernants qui n'osent pas euh, être, non pas autoritaires, mais être veut dire, déterminés, ce qui n'est pas exactement la même chose, oui, euh, déterminés à appliquer une politique publique euh, voilà, qui, qui bénéficiera à tout le monde. Euh, par frilosité, par peur. C'est vrai que des, des fois, on se demande euh, si, euh, si, si comment dire, euh, si l'exercice du pouvoir ne fait pas peur euh, à ceux qui sont au pouvoir. Mais la peur ce qui est un de... peu euh, paradoxal. C'est la peur de l'opinion publique, selon toi ben Oui, mais dans ces cas-là, il ne faut pas se faire lire. Faut, rire c est, c est, on, on se demande bien pourquoi ils ont cherché à atteindre le sommet du pouvoir. Si arrivés au, au sommet du pouvoir, ils n'osent pas appliquer des décisions qui, c'est vrai, peuvent être impopulaires euh, les 15 premiers jours, mais au bout du compte, en principe, logiquement, euh, servent l'intérêt général. En
0: principe. Si on leur avait dit qu'il y avait le coronavirus, je crois qu'il y aurait eu moins de candidats. Ah ben voilà. <rire> ah ben oui, voilà. Je ne sais pas si <rire> on aurait eu le Pen au second tour. Il voilà, s'imaginer pas... que <rire> tout serait facile.
1: Mais toi, Joël, est-ce que tu vas te faire vacciner quand tu pourras ou euh... Ou tu attends que l'État te l'impose
0: Alors la, la vaccination c'est comme le vote, c'est secret, on garde pour <rire> ça. <travail. rire> mais ça c'est la pirouette pour ne pas avoir à répondre à la non, question. Non, non, mais euh, le, la, la question, moi j'ai l'impression que c'est quand même, euh, c'est qu'on n'a pas le nombre de doses en fait. Oui. En, en fait, on a, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix non plus pour se faire vacciner. C'est que si on voudrait, on ne peut pas, et quand on veut, il bah, y en a, ils veulent prendre des rendez-vous, ils n'y arrivent pas. Donc euh, c est, c est... après, est-ce que l'État était assez malin en amont dans... Euh, euh, dans, dans l'achat de dans, dans la commande de vaccins dans l'achat est-ce qu'ils ont... parce qu'il y a des pays apparemment comme Israël où quasiment tout le monde est vacciné oui. mais ah, où oui. ils ont payé les doses plus chères et où ils sont en partenariat je crois avec les laboratoires pour euh, euh, analyser les, les effets secondaires etc oui, et puis, oui. euh, voilà donc euh... Là, on, en France, euh, on, on a l'impression qu'on ouais, a été un peu long à la, à, à la détente. Donc quelque part, pour les, pour les citoyens, ouais, ça peut être un délitement de la démocratie, de l'État oui. en tout cas, parce que ça, ça veut dire qu'ils euh, n'ont pas paré à,
1: à, à, à ces problèmes. Quoi. Mais C'est vrai qu'en France, il y avait, en tout cas en décembre et en janvier, il y avait un sentiment, dans l'opinion publique, un sentiment anti-vaccin assez fort. C'est peut-être ça qui a... Euh, après j'avais
0: l'impression que c'était aussi pour parler de quelque chose euh, à ce moment-là, c'est qu'on n'avait pas encore les vaccins et du coup on parlait... J'ai trouvé qu'on mettait beaucoup l'accent sur les, les anti-vaccins, euh, on... Bon, il y a des gens qui ont un peu des réticences aux vaccins, mais c'est pas forcément... Euh, enfin, on, y a, y a... Moi j'en connais pas tellement en fait.
2: C'est sûr, le phénomène des anti-vaccins, il existe, mais en même temps... Quand on regarde sur les réseaux sociaux, il n'est pas si important que ça. Je crois qu'on l'a un peu surestimé. Mmh. Mais c'est sur oui. les
0: réseaux sociaux qui est le plus important. Voilà, c'est je... là où on peut parler sans filtre, sans Et pourtant, grouper. on avait l'impression
1: que le gouvernement était malgré tout inquiet et que la façon dont le gouvernement oui. a organisé le début de la campagne de vaccination avait l'air d'avoir été pensée ah bah en sûr fonction que si, de... Si de... on
2: gouverne le, le, un pays en regardant Twitter tous les matins, on va pas aller <rire> bien loin. Bah,
0: J'ai l'impression que c'est le cas, parce que regarde, ils font appel à des influenceurs pour oui. euh, nous aider à, à ouais. appliquer par exemple les gestes barrières, ou aller vers la vaccination, <rire> des choses comme ça. Moi j'attends les influenceurs pour
1: nous <rire> expliquer demain qu'il y a des augmentations d'impôts et des trucs comme ça. Ouais, oui, mais est-ce est que tu fais, tu fais pas partie des 10 millions de personnes qui ont donc regardé la, euh, la vidéo de, de McFly et Carlito euh, puisque Emmanuel Macron leur avait demandé de. Enfin, leur avait lancé un pari en leur disant que s'il faisait 10 millions de vues. Euh, il irait euh, jouer à leur jeu des anecdotes euh, avec eux. Euh, tu as regardé la vidéo, toi, joueur, ou Non, non, je ne l'ai pas regardée, <rire> mais déjà, ouais. Je... <rire> non, pff, non, non je l'ai pas
2: regardée. Ce qui est drôle, c'est que vous avez un président de la République qui est quand même un décideur, qui fait appel à des influenceurs. C'est-à-dire qu'ils ont ils, comme s'il n'osait pas décider, il fallait faire appel à des gens qui influencent. Mais quand on est à, à l'Élysée, on n'a pas, pas à chercher à influencer ou à se laisser influencer, on prend des décisions. Enfin, c'est quand même un peu bizarre. De, de, de glisser vers, vers ça
0: après le truc aussi on voit qu'aujourd'hui l'état n'est plus euh, si, si fort parce qu'en fait il a tellement délégué aux collectivités territoriales aux régions etc que par, par exemple même pour l'acheminement des, des mmh. vaccins euh, on, on reproche à l'état de ne pas aller jusqu'au bout, mais il euh, y, y a des choses qui relèvent plus de sa responsabilité. Il y a beaucoup d'intermédiaires, tu veux dire, entre l'état, voilà, entre Macron et le, le médecin euh, généraliste. Il voilà. ouais. y, y a un autre truc aussi, c'est par exemple, là, je crois que c'est l'état qui demande à Doctolib de oui. prendre plus de rendez-vous, etc. Et on hallucine, parce ouais. que Doctolib, c'est une boîte privée au départ. Puis en plus, c'est un truc qui a supprimé énormément d'emplois, parce que c'est un abonnement que prend le médecin, je sais pas, ça doit être autour de 30 euros par mois ou un truc mm. comme ça, et il n'a plus besoin de secrétaire médical. Mm. Alors, euh, ouais, Ouais, c'est, enfin, je trouve ça, euh, enfin, moi, ça, ça, ça me gêne en fait. Euh, bah c'est plus que sens. gênant, c'est, catastrophique quoi.
2: On a l'impression qu'on atteint, on atteint un peu un, un, encore un stade dans, dans, comment dire, dans la libéralisation Après, oui. de tout, et finalement dans le délitement un peu de tout ce qui est un peu structuré quoi. On, on, on livre ça au marché. C'est le marché qui, en fonction de ses capacités, va nous donner suffisamment de vaccins, va nous donner suffisamment de
0: rendez-vous. Voilà, pour quand même un problème de santé publique. Et Doctolib, ça fait flipper, parce que regarde, il y a des, encore des données de, de, personnelles personnel de, oui, de, de, de patients qui ont été, ont été dévoilées. Et quand tu quand t'inscris sur Doctolib, il faut que tu donnes ton numéro de sécu, il faut que tu donnes plein d'infos sur toi. On
1: sait quel rendez-vous tu as pris, quand, où tu vas aller. Voilà, oui. c'est vertigineux. Voilà, je crois que tu, tu as le mot juste, oui, c'est vertigineux et ça serait justement un bon sujet pour, pour un prochain podcast. En attendant, pour aujourd'hui, c'est malheureusement fini. Euh, merci de nous avoir écoutés et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. C'est quoi ce bordel Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres ça Oh non
0: On peut presque en rire si ce n'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère
2: dans Charibou. On les emmerde.